0: Traumhafte Strände, schattige Weinberge, weite Landschaften. Na, wie klingt das? Gut? Ach, finde ich auch. Das alles passt nämlich auch perfekt zu unserem heutigen Thema, Destination Weddings. Gefühlt sieht, hört, liest man überall etwas darüber, aber was genau ist das eigentlich und worauf muss man als Hochzeitspaar achten? Wir sprechen darüber mit jemandem, der es wissen muss. Karen Wiesner von Feine Feste und Signature Events plant seit zwölf Jahren Hochzeiten und hat sich auf Destination Weddings spezialisiert. Ihre wunderschönen Feste sieht man regelmäßig als Veröffentlichung in nationalen und internationalen Magazinen und Blogs. Herzlich willkommen, Karen! Hallo, herzlich willkommen! für mich. Wie habe ich in diesem <lacht> Ich finde, das ist das Beste. Ich <lacht> ich Ach, herzlich willkommen. Willkommen, Ich meinte natürlich herzlichen Dank für die Einladung in Euren Podcast. Schön, dass du dir Zeit für uns nimmst und ähm, stell dich doch bitte mal unseren ZuhörerInnen kurz selbst vor. Sehr gerne. Hallo zusammen, mein Name ist Karin
1: Wiesener von Feine Feste und Signature Events. Wie Sven ja schon gesagt hat, seit zwölf Jahren plane ich traumhafte Feste, ähm, habe als Standard, oder was heißt Standard, habe als... Hochzeitsplanerin angefangen damals, gemeinsam mit einer Kollegin und äh, mittlerweile habe ich die Agentur alleine inne und mache zurzeit ungefähr 50 Prozent immer noch mit Leib und Leben Hochzeiten, aber mittlerweile auch sehr viele andere private Feste wie runde Geburtstage und Firmenfeste.
0: Dankeschön. Ja, spannend, die Abwechslung auch ne, zu Absolut. haben. Absolut. Aber sag mal, Destination Weddings, also mhm. Hochzeiten im Ausland, sind die denn wirklich so beliebt, wie es scheint?
1: Ich würde sagen, dass sie vor der Pandemie noch beliebter waren, denn im Zuge der Pandemie hat sich natürlich vieles ähm, ja verschwierigt, was die Planung im Ausland und auch die Reisetätigkeit ähm, dahin nochmal ausmacht, würde ich sagen. Also vor Corona war es definitiv Destination, Wedding, kein Problem, los, alle in den Flieger und äh, wir machen Party drei Tage lang. Jetzt kommt es auch immer mehr, die Leute haben Lust zu reisen, sie haben Lust zu feiern und das Leben zu genießen. Ähm, allerdings ist es immer noch mit einem Quäntchen Vorsicht ähm, zu genießen und es ist leider auch nicht mehr ganz so einfach zu planen wie noch vor der Pandemie.
0: Vielleicht kommt das ja wieder. Das denke ich auf
1: jeden Fall, dass das kommt. Es
0: wird ja von Jahr zu Jahr einfacher wieder, denke das ich, Es wird auch wieder
1: einfacher werden, ganz bestimmt. Nur wisst ihr ja auch, dass zurzeit global einiges los ist.
0: Ja, das stimmt. Was denkst du denn, warum so viele Paare außerhalb ihres Wohnortes und manchmal eben auch Landes heiraten wollen? Ich glaube, weil die Hochzeit im Leben eines Paares
1: einen viel größeren Stellenwert eingenommen hat, als das noch vor einer Generation der Fall war. Das ist nun wirklich ein großes Happening im Leben und man möchte es nicht nur an einem Tag zelebrieren, sondern eine echte Auszeit vom Alltag haben. Hm. Und das ist natürlich so, es soll an einem wunderschönen Ort sein, den die Leute mit vielleicht so einem Urlaubsfeeling Verbinden und das gibt halt auch den schönen Start dann ins Leben.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Das, wenn du davon redest, das klingt auch schon so schön. Ähm, kleiner Fun Fact: Ich habe auch im Ausland geheiratet, <lacht> <lacht> nur zu zweit. Aber ich äh, verstehe den Zauber und den Reiz äh, durchaus. Ich finde, auch das ist wirklich, ähm, ja, es ist einfach was ganz Besonderes. Ist eine Hochzeit ja sowieso schon. Definitiv. Aber dann noch das quasi obendrauf, das ist schon wirklich das mit so einer Art Urlaub richtig zu verbinden, das finde ich schon äh, wirklich selber was Besonderes, aber ich habe auch gemerkt, es ist auch nicht so easy, also ich hätte das alleine nicht planen können, unsere Hochzeit damals im Ausland, welche Schwierigkeiten siehst du denn rund um dieses Thema ähm, Hochzeiten im Ausland, was gilt es dazu um Schiffen? Ähm, Hochzeiten im Ausland
1: haben immer eine besondere Herausforderung. Zum einen, man kann nicht einfach sich mal ins Auto setzen und ist in zehn Minuten an der Location und kann noch mal schnell was besprechen. Man kann auch äh, lokale Dienstleister nicht einfach mal so treffen. Man kennt sich in der Regel ja auch gar nicht so aus. Man kennt sich nicht aus mit dem Preisgefüge, man kennt sich nicht aus mit den Verträgen, die dahinter liegen, man kennt sich auch nicht aus mit den gesetzlichen Vorschriften teilweise, wenn es um das Thema heiraten, standesamtlich, kirchlich etc., geht. Und da ist es halt gut, wenn man jemanden an der Hand hat, der ein Netzwerk hat und der da eben auch, der das sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, sich nur darum zu kümmern.
0: Hm. Und sag mal, wenn man dann im, im Ausland geheiratet hat, also das war so einer der ersten Punkte, die mir damals durch den Kopf geschossen sind, gilt das dann überhaupt in Deutschland auch als äh, in Anführungsstrichen echte Ehe? Das äh, kommt immer so ein bisschen drauf an.
1: Ähm, standesamtlich heiraten kann man in einigen europäischen Ländern. Österreich zum Beispiel ist relativ problemlos. Ähm, aber es gibt halt auch viele, wo das nicht möglich ist. Also sehr häufig zum Beispiel kommt der Wunsch nach einer standesamtlichen Hochzeit auf Mallorca, ähm, das ja sehr viele deutsche äh, Landsleute lieben, das ist da absolut nicht möglich, außer du hast den ersten Wohnsitz auf der Insel. Ah. Und auch dann ist es natürlich noch ein bisschen mit ähm, bürokratischen Hürden versehen.
0: Guck mal, das ist ja was, dass man... Sich so erstmal im ersten Moment auch gar nicht so vorstellen kann. Ne? Was was müsste da passieren, damit das vielleicht geht? Und was ist definitiv unmöglich? Also, ich sag mal ganz vorsichtig, den Erstwohnsitz nach Mallorca mal eben zu verlegen, das ist vielleicht eher nicht so. Das ist nicht, nicht <lacht> so einfach, nicht würde ich jetzt so auch einfach. nicht als den
1: nächsten Weg sehen. Nein, ähm, also bei behördlichen Sachen, da kann man auch nichts machen. Da ist auch nicht, ja, aber kannst du nicht nochmal ganz lieb fragen oder wenn wir eine Spende an die Gemeinde oder. Nee, das geht halt einfach nicht. so. Punkt und aus. Ähm, was aber sehr oft möglich ist, sind zum Beispiel kirchliche Hochzeiten, gerade auch katholische Hochzeiten. Ähm, da muss man allerdings sehr weit im Voraus mit ähm, dem Papierkram anfangen, denn es gilt ähm, quasi wie so eine Art Überweisungsschein von seiner Heimatgemeinde an die zu trauernde Gemeinde ähm, zusammenzustellen. Und diesen diesen Schein bekommt man halt nur, wenn man bestimmte Dinge vorlegt. Unter anderem sind es zum Beispiel Taufbescheinigungen, Taufbescheinigungen aus der damaligen Heimatgemeinde. Und wenn es gerade internationale Paare sind oder vielleicht auch Paare, wo ein Partner aus einem Land kommt, wo es zum geburtszeitort jetzt nicht so das mega gut funktionierende Kirchenregister gab, wie es bei uns in Deutschland okay. vielleicht gang und gäbe ist, dann kann das schon mal eine sehr große Herausforderung ähm, darstellen. Also da sollte man definitiv einige Monate vorher Zeit einplanen, um das zu machen und dann muss man natürlich auch noch in der Gemeinde dort einen Pfarrer finden, der willens ist, diese Trauung für ein gemeindefremdes Paar durchzuführen und dann natürlich auch noch in der dementsprechenden Sprache, dass die Gemeinde das auch versteht.
0: Oh, das ist auch echt spannend, ne? Also man sieht schon, da hängt unglaublich viel Wissen dahinter, also wir kennen uns ja nun wirklich schon eine ganze Weile und ich bin immer wieder erstaunt, Karin, was du alles weißt über diese Dinge, also eigentlich sollte es mich nicht mehr erstaunen, weil ich kenne dich ja, aber äh, ich bin trotzdem immer wieder baff und habe mich da in diesem Zuge der Recherche zu den Destination Weddings auch gefragt, habe ich dich auch noch nie gefragt, warum hast du dir das eigentlich so ein bisschen als Steckenpferd ausgesucht? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass
1: es nicht mit Absicht mein Steckenpferd geworden ist. Da ist mein Pferdchen irgendwie so hingaloppiert in den Parcours und hat sich dann da ganz gut angestellt, würde ich mal sagen. Ähm, nein, es war einfach so, dass äh, Brautpaare von mir das gerne wollten und da ich eben auch einen internationalen Background habe und es auch liebe mit ähm, internationalen Leuten zu tun zu haben und mich auf verschiedene Kulturen und die Zusammenarbeit zu reizen, habe ich die Herausforderung angenommen. Mittlerweile bin ich halt da ganz gut vernetzt und werde auch regelmäßig von ähm, lokalen ähm, Tourismusboards eingeladen zu so Sogenannten Farm Trips, das bedeutet, sie laden dich ein und zeigen dir die coolsten und tollsten Locations da und dann kann ich mein Portfolio wieder erweitern und eine neue Destination anbieten. Das ist halt einfach schön, gerade für Menschen, die viel feiern, die schon viel gesehen haben und die immer Lust auf was Neues haben und auch ihre Gäste mit was Neuem überraschen möchten. Die halt vielleicht nicht, ich sag mal, vielleicht sind die Gäste auch alles menschen die regelmäßig reisen die jetzt nicht das 50000 mal in derselben location an demselben ort ich sag jetzt mal nee ich sag jetzt nichts äh, heiraten wollen, dann ist sowas halt ganz gut, weil man immer wieder was Neues zeigen kann und vor allem wir kennen dann halt auch schon, wie die Logistik vor Ort funktionieren mhm. würde, wo können die Leute wohnen, was sind gute Shuttle-Services, wo ist der nächste Flughafen, wie ist der Transport dahin und so weiter und so weiter.
0: Oh yes, und das alles, wenn man sich das so vorstellt, das klingt teuer. Ist es teuer? Kannst du uns da mal zu den Kosten zu so einer Destination-Wedding was sagen? Ähm, es ist halt so, man sollte
1: jetzt nicht denken, dass eine Hochzeit im Ausland dich günstiger kommt ähm, als eine Hochzeit in Deutschland. Das schon mal definitiv nicht. Selbst wenn die Preise von ähm, Catering, Hotels oder ähnlichem relativ gleich sind, gibt es doch auch immer Dinge, die einiges teurer sind. Besonders wenn man in entlegene Reg ähm, Regionen fährt, wo die Logistik um die Leute halt hin und her zu bewegen, doch ein bisschen aufwendiger ist. Außerdem darf man nicht vergessen, die ganze Planungszeit ist schon teurer. Man muss ja auch zwei-, drei-, viermal vielleicht im Vorfeld hinfliegen, äh, sich Urlaub nehmen dafür, ähm, auch dann vor Ort natürlich Hotel Essen etc. etc. Das sind auch schon mal Kosten, die mit einberechnet mhm. werden müssen. Dann hat man vielleicht auch Gäste, die man unbedingt dabei haben möchte, aber die finanziell nicht so gut gestellt ist. Vielleicht will man die auch finanziell supporten, dass sie kommen können. Und dann muss man halt auch immer sehen, es gibt Paare, die haben bestimmte Vorstellungen, was Qualität von DienstleisterInnen angeht, für bestimmte Sachen. Und in manchen Regionen es gibt überall tolle DienstleisterInnen, das steht jetzt mal ganz außer Frage, aber in manchen Regionen gibt es vielleicht nicht das, was diesem Brautpaar für diesen Service perfekt gefällt. Mhm. Und dann müssen wir jemanden aus Deutschland mitnehmen und das ist halt auch wieder teurer.
0: Ja, ganz klar. Ne? Also es ist ja auch äh, immer so eine Sache. Ich hatte mal ein super interessantes Gespräch auch mit einer Planerin äh, auf Mallorca, die eben gesagt hat, hier gibt es halt kein, äh, keine Blumen, die hier regional in dieser Form so wachsen und das muss alles angeschifft werden. Ne? Das sind ja auch so Punkte, da macht man sich am Anfang überhaupt keinen Kopf drum. Was Nein, eventuell genau. auch vor Ort gegeben ist und was wirklich zum Beispiel auf eine Insel mit der, mit Inselzuschlägen und sonst was angekart werden muss, ne?
1: Da muss man auch noch nicht mal so weit ins Ausland gehen. Also alleine die deutschen Inseln sind auch immer mit einer ähm, Herausforderung, was Transport, Logistikkosten etc. und auch Gästetransport mhm. angeht. Also irgendwann ist die Fähre halt voll, ne? dann, dann <lacht> passt halt nichts mehr drauf. Und es gibt auch nicht immer das Budget für, äh, sage ich jetzt mal, Transportflüge.
0: Mhm.
1: Ne? Da, da muss man halt auch manchmal überlegen, was hängt da alles dran
0: und inwiefern steht das überhaupt noch im Verhältnis. Naja, das stimmt. Ne? Also das, das ist ganz klar. Ich denke, das muss man sich generell dann auch gut überlegen. Hast du den Eindruck, dass die die Hochzeiten im Ausland dann eher kleiner sind, als wenn das Paar in Deutschland geheiratet hätte? Oft ist das sogar der
1: Grund, dass Paare ins Ausland gehen, weil sie dann, und das jetzt mal so ganz unter uns, in Anführungszeichen nicht die ganze bucklige Verwandtschaft einladen müssen. <lacht> ah. Weil sie wissen, dass sich nicht jeder auf den Weg macht. Um, und
0: dann kann man es halt in einem kleineren Kreis halten. Also, liebe Hochzeitspaare, das ist das Schlupfloch. <lacht> Wir haben das Schlupfloch entdeckt. <lacht> gibt es generell denn Destinationen, die sich ähm, für so eine Destination-Wedding wirklich besonders gut eignen, und, und warum? Oder gibt es Destino Destinationen, wo du sagen würdest, oh, nee, besser nicht, oder da will ich jetzt gar nicht so
1: mit dem Finger drauf zeigen, die ist gut, die ist schlecht. Ich würde einfach grundsätzlich mal schauen, woher kommen meine Gäste und wo können die leicht hinreisen. Mhm. Also alles, was jetzt sage ich mal weiter als noch zwei Stunden maximal Autofahrt von einem internationalen Flughafen entfernt ist, das würde ich nicht machen. Mhm. Also ich sage mal, zwei Stunden kann man vielleicht auch noch mal Leute shutteln, aber das ist wirklich die absolute Grenze. Ideal ist so eine Stunde entfernt von einem internationalen Flughafen.
0: Einfach damit die Abläufe gut klappen, ne? Ja und die Leute
1: halt auch hinkommen können, ja. die müssen eh schon ähm, einen Urlaubstag mindestens mehr nehmen als zu einer ho normalen Hochzeit ähm, und dann kommen noch Hotelübernachtungskosten etc. hinzu und wenn du dann noch anderthalb Tage ins Auto dich setzen musst, weil anders ist es halt einfach total unpraktisch, dann überlegst du dir halt auch, hm, wie gern habe ich in dieses Hochzeitspaar, dass ich <lacht> das alles auf mich nehme.
0: Ja, das ist klar. ne? Das ist äh, immer eine Abwägungssache. Also ich gebe auch zu, ich habe die ein oder andere Destination Wedding auch schon als Gast ausgeschlagen, weil diese Überlegung halt stattgefunden hat. Man muss sich wirklich überlegen, wie
1: viel finanziell ähm, kann ich meinen Gästen zumuten. Und natürlich freut sich jeder, auf eine schöne Hochzeit eingeladen zu werden und auf ein tolles Fest, das ist ganz klar. Aber ähm, gerade Menschen, die halt auch beschränkt Urlaub haben und beschränkt über ihre Freizeit verfügen können, haben. Da muss man drauf achten.
0: Also wir halten mal fest, großer Vorteil. Wir haben einfach eine, äh, ein Urlaubsfeeling, wir haben eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Wir haben ein, äh, ja, je nachdem, was man für eine Zeremonie macht, die Möglichkeit auch eine anerkannte Ehe äh, zu haben oder zumindest eine kirchliche oder eine freie Trauung ist ja auf jeden Fall immer möglich. Ähm, man hat den Vorteil, dass man vielleicht sogar auf engere Kontakte gehen kann und nicht mit 200 Gästen feiern muss, in Anführungsstrichen, wenn man das möchte, ist das toll, aber dass vielleicht weniger reingeredet wird, der muss aber noch und der muss aber noch. Und der Nachteil könnte sein, dass vielleicht der ein oder andere Gast Abstand nimmt, weil es ihm einfach auch zu weit ist, oder es finanziell einfach nicht geht. Genau. Das so was, man halt,
1: was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass sehr viele auch sich ähm, auf das Ausland freuen,
0: weil die Wettergarantie in der Regel eine bessere ist als in Deutschland. Oh ja, das ist, denke ich, auch noch mal ein super wichtiger Punkt zum Schluss. Das ist natürlich richtig. Ja, wir sind nämlich, ich sage zum Schluss, schon leider am Ende angelangt. Aber ich habe noch eine allerletzte persönliche Frage an dich. Was ist denn dein ganz persönlicher Hotspot, wenn du noch mal heiraten würdest und es wäre eine Destination Wedding? Wo würdest du heiraten? Oh, das ist jetzt mal eine gute Frage.
1: Es gibt viele Orte, die ich wirklich sehr liebe. Ich mag am liebsten wirklich so Orte, die so ganz natürlich einfach ähm, rustikal sind und wo halt die Umgebung und die Natur besticht und wo das Essen echt gut ist. Also ich würde sagen, ich mag Italien, ich liebe Italien. Mhm. Österreich ist auch sehr schön. Ich beschränke mich jetzt mal auf Europa. ne? Mhm. Aber, ach ja, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde ähm, und im Zeichen des Klimawandels auch nicht so verrückt wäre, dann würde ich super gerne Namibia machen.
0: Wow, das ich, okay. Das
1: fände ich Hammer.
0: Wow. Aber naja, man muss ja auch Träume haben. Ja, ich wollte gerade sagen, man muss <lacht> doch mal träumen dürfen. Ja. <lacht> Namibia ist auch spannend. Oh ja, ich glaube, da hatte ich auch noch nie irgendwie eine Destination den gesehen, tatsächlich.
1: Und dabei ah, ist es so, 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 so traumhaft.
0: Nein. Ah, das äh, werde ich mir heute Abend äh, mal gönnen, liebe Karin. Da hast <lacht> du mir jetzt was eingeplant, was ich mir mal anschauen muss. Also nicht für mich, aber man muss ja immer mal gucken. Ne? Genau. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du äh, dir Zeit genommen hast und uns Rede und Antwort gestanden hast rund um die Destination Weddings ähm, und äh, sage wünsche dir noch einen ganz tollen Nachmittag. Verabschiede dich, liebe Karin. Ich danke dir. Euch, meine Lieben da draußen, hoffe ich, dass es äh, euch gefallen hat, dass einige eurer Fragen beantwortet wurden. Und äh, ich sage bis zum nächsten Weddy Talk. Tschüss, tschüss zusammen. Auf Wiedersehen.